0: Hogyan látod a mesterséges intelligencia szerepét ezen a területen? Van jövője? Milyen hosszú távon lehet számítani arra, hogy besegít nekünk? Ez
1: robbant izgalmas. Azt gondolom, hogy igen. Tehát jövője mindenképpen van, és már most vannak a robotban olyan automatizálási folyamatok, amelyek alapvetően azért próbálják a sebésznek a,
0: a döntési mechanizmusait támogatni. Szeretetek, köszöntök mindenkit! A mai vendégem professzor dr. Sziártó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és a SEMAIS Egyetem Sebészeti Transplantációs és Gazzenterológiai Klinikájának igazgatója, akivel a robotsebészetről, akadémiai sebészetről és a sebészet jövőjéről beszélgetünk. Szervusz professzor úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, nagyon szépen köszönöm,
1: hogy itt láták.
0: Az elmúlt egy évben, kilenc hónapot töltöttem a klinikán egy gyakorlat részeként, és emlékszem, az egyik első dolog, amit megszerettem szerettem volna nézni, az a robotműtő volt, és hogy hogyan néz ki élőben egy robotasszisztált műtét, hiszen a klinika robotsevészet területén is az egyik vezető intézmény hazánkban, és bár tudtam, hogy mire számít, csak mégis egy egészen skifiszerű élmény fogadott, úgyhogy eh- ehhez is az első kérdésem, hogy miért tartottad fontosnak a robotsebészet bevezetését, milyen előnyei vannak a hagyományos és laparoszkópos sebészethez képest, és uh, dimenzióváltást jelent ez a sebészetben?
1: Hát robbant izgalmas kérdés, és valóban Magyarország tekintetében azért már több, mint másfél évvel vagyunk túl a robotsebészet megjelenésében, a szemelvezet életében pedig éppen egy évvel ami egy hatalmas mérföldkő. Hogyha egy picit messzebbről kezdhetek, és az érdeklődést fölkelthetném, akkor ez úgy nézett ki, hogy és itt szeretnék némi különbséget tenni majd a szemléletben is, hogy 1980-as éveknek a közepét írjuk, akkor én mondjuk a 7. általános iskolás voltam, amikor Németországban akkor egy sebészetet gyakorló kollégát bíróságért állítottak azért, mert emberülés vágyával vágyjával meg sikertelen műtétek egy-egy akcidentális megjelenése miatt. Ennek az az oka, hogy Erik Műe, aki akkor egy nőgyügyász kollégaként működött, először távolította el kulcsúk sebészetből epehólyagot. Hogy ezt most nőgyügyászként hogyan tette, ez egy teljesen más kérdés, de ne sötve, összességében nagyon jól sikerült. Egy hatalmas paradigmaváltás volt akkor, egy ugrásszerű fejlődés volt a sebészetben. Tehát, hogyha megnézik azt, hogy előtte a nyílt sebészet, vagyis a klasszikus felvágással járó hasi ez képest, ez a kulcsuk sebészet, ez mekkora előnyöket hozott, ami azt jelenti valójában, hogy a betegek gyógyulása, az a töredékére csökkent, a vérvesztesség mértéke, az intenzív osztályon töltött időszáma. Ez egy mérföldkő, hatalmas lépés volt. Most a 80-as években, ugyanakkor, amikor aztán végül is rehabilitálták Eric műjét, meg megkapta a német sebésztárság legmosabb éremét is, 80-as években Amerikában már van egy robot, egy ipari robot igazán, egy Puma hallgat, amelyik első körben arra van kitalálva, hogy az agyból vesz biopsziát, sztereotoxiás, tehát ilyen befogott, pontos geometria alakzatok alapján végezhető mérésekkel koordinált mozgások során. Tehát Európában valaki börtönbe kerül majdnem azért, mert minimálisan invazívan közelíti meg a betéket. Amerikában ugyan az időben már robotokkal próbálnak meg mondjuk biopsziát venni az agyszövetből. Most a világ azután elkezdett fejlődni, a 2000-es évek lesznek az, amikor egy úrásszerűen megindul a robotsebészet, tehát amikor vannak megdöbbentő eredmények is, majd biztos beszélünk erről később, és ebből Magyarország egy picit lemaradt, ennek számos oka van, és az elmúlt egyéves csatlakozás azt a fajta érzet ami a magyar sebészeben benne volt, azt most szerencsére nagyon pozitív irányba fordította, Ami azt jelenti, hogy hihetetlen elállnál álltak hozzá a kollégák, nőgyász, orvost, sebész, fülorgész, melkassebész, nem sorolom, mindenki, aki ebben kaphat szerepet, hogy a robotsebészettel foglalkozzon, azt nagyon magas szinten művelje, és ezért azt kell hogy a Magyarország eredmények eddig nagyon jó inkább a káprázatos még erős lenne, de, de nagyon jó eredmények vannak. E tekintetben egyébként maga a cég is, aki ezt a forgatott forgalmazza, fölfigyelt erre, hogy ezért ez nem ez szokott lenni a trend. Na most ugye ez azért volt nagyon fontos, hogy visszatérek az eredeti kérdésre, mert hogy nem volt Magyarországon, tehát ez egy nagyon komoly előtanulmányok, és mindenfajta egyéb vizsgát előzte meg ennek a hatékonyságáról, meg a hatásosságáról, hogy ez hol lesz igazán alkalmazható. És az az érzés, hogy a robotsebészet belépése nem lesz akkora ugrás igazán, mint Erik műe, és az első minimálisan invazív módon végzett műtétek közötti és a nyitott műtétek közötti különbség. Itt egy minőségi ugrás van már, egy, egy nagyon komoly uh, precizitással Egybekötött távsebészetről beszélünk, ezek telemanipulátorok, tehát erről is majd esetleg egy pár szót szólok, amelynek az a lényeg, hogy a roboton asszisztáljuk ezt a sebészetet, tehát a sebész által képzett gondolatok, mozdulatok jelennek meg ott, amely egy végtelen nagy precizitáshoz fognak vezetni. És ez valójában egy jó felhasználott körben, jó, jó beteg anyagválasztásban, szabad így fogalmaznom, jó betegszelekcióban, borzasztóan sok előnyt jelent olyan betegek számára, akiket korábban vagy egy extrém nagy megteréssel tudtunk volna megoperálni nyíltan, vagy laparoszkóppal nem, vagy csak nagyon nehezen. Kvázi ugyanolyan nehéz ö, erőfeszítésnek tettük volna ki saját magunkat, és ez kevésbé problémás a sebészet része, mint a beteget. Tehát a robotsebészetnek szépen lassan kezd meg születni a helye első körben.
0: Látva ezt a beavatkozást, nekem az jutott eszembe, hogy talán a laboroszkópos sebészet az egy ilyen átmeneti megoldás a hagyományos sebészet és a robot sebészet között, hiszen hiszen hagyományosan ott áll mellette a sebész, a beteg mellett, pici lukakon keresztül operál, amit, aminél ugyanúgy tartania kell az eszközöket, ugyanúgy megterheli a vállat, viszont a robotnál már egy teljesen izolált környezetben van, ahol egyetlen egy dologra kell figyelnie az eszközök mozgatására, és teljesen, teljesen egyé tud válni a, a sebész a, a műtétel. Legalábbis nekem, mint külső szemlélőnek ez volt a, a benyomásom. Milyen érzés operatőrként? Hát vele pont amíg
1: azt, azt nem osztom teljes egészében, hogy a, hogy a laparoszkópos sebészet csak egy átmeneti állapot lesz a robocsebészet felé. Nem csak a költséghatékonyság miatt, mert valóban ma a robocsebészetbe atkások azért jóval drágábbak, mint a, mint a laparoszkópos eljárások, hanem ma miatt is igazán, mert a robocsebészet nem életvíz mindenre. Tehát, hogyha azt nézem, hogy én Bécsbe sem tudok utazni egy 30 perces repülőúttal, mondjuk First classon, nincs értelme, mert alapvetően mire jön a juice, már le is szálltunk. Tehát arra mondjuk kiváló az ekonomi. De, hogyha mondjuk nagyon hosszú útra mennék, 12 óráta, akkor biztos, hogy választanék olyat, amely mondjuk kedvezőbb. Tehát a robotsebészetnek azért azokat az előnyét kell kihasználni, amelyek a költséghatékonyság szempontjából, a setup, a felépítés, a minden egyéb szempontjából azért úgymond egy kicsit nagyobb értelmet adnak, hogy ez milyen precitással bír. A másik, amit mondtál, az, az, az valóban az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy a robotsebészetben történt meg az, hogy a beteg és, az, és a sebész eltávolodik egymástól. Tehát ez egy bizonyos fura helyzet, de, de valóban az történik, hogy a, a műtőben most, ahol most használjuk, ott mondjuk 4 méter távolságra vagyunk egymástól, ez egyébként lehetne 40 méter, 4 kilométer, 4000 kilométer. Tehát volt egy ilyen gondolat, amikor a robocsövészetet bevezették, hogy ez egy távsebészetre alkalmazott valami legyen. Ma azt mondom, hogy olcsóbb megvenni egy repülőjét egyébként Strasbourgból, New Yorkba, mint sem kiépíteni, de a lehetőség természetesen adott és, és, és jelen van. De az, az valóban igaz, hogy a sebész azáltal, hogy egy sokkal kedvezőbb ergonomiai helyzetben van belehelyezve, ül, belenéz egy okulárba, ahol tízszeres nagyítással lát mindent háromdimenzióban, olyan, mintha bent lenne a hasüregben. Aki már esetleg látott közelebbről ilyet, vagy te magad tudod, nem kell rángatni a kábeleket, nem kell a műtősnőt szórakoztatni, elnézést a kifejezésed, nem így van ez. De valahogy a közvetlen közel, ami, ami a, a műtődi stresszből fakadó élményt jelent, ami egyébként sok minden megterhelyi a az itt nincsen. Ebből fakadóan előfordul az a helyzet, vagy teljesen érthető az a helyzet, hogy egy 4-5-6 órás műtét kapcsán a fáradásból származó csökkent teljesítőképesség, ami nem bizony pont hibába torkollik, de azért látható módon megterheli mondjuk a sebészt, vagy nagyobb koncentrációt igényel, vagy a következő műtétre fárad el, az itt nem jelenik meg, vagy jóval kisebb. Tehát az, hogy a robotba be lehet ülni úgy, az ember operál, majd kifordul, körülnéz, föláll, megnéz, hogy mit, mit csinál a kollégáim, vagy hogyan menjen tovább a műtét, egy borzasan nagy flexibilitást ad, és én a szememhez Ignáci Fülöp által filmjegyzetetlen dolgozom, ahhoz, számomra egyik legnagyobb paradigmaváltás az az volt, hogy nem kell kezet mosni a műtéthez, hiszen a konzolba bele lehet túlni úgy, hogy az ember alapvetően természetesen megmossa a kezét, de hogy nem kell sebészleg bemosakodni, nem kell felöltözni, ami persze igazán csak egy nagyon, hogy mondjam, trendi dolog, ha szóval így fogalmaznom, tehát nem ez a lényege, de egy sebész számára ez egy hihetetlen nagy ugrás, vagy egy paradigmaváltás, inkább azt mondom, hogy a betegtől való eltávodásnak az egyik érzete abban is megnyilvánul, hogy nem kell hozzá as now
0: egy korábbi beszélgetésünk alkalmával említetted a Lindberg műtétet, mm-hmm. ami az első transatlanti beavatkozás volt, amikor egy francia sebészcsapat New, York- New Yorkból megoperált egy Strasbourgban lévő beteget. Azonban ez a beavatkozás, ez 2001. szeptember 7-én történt, és az utána következő események, New Yorki terrortámadás, ezt, ezt sajnos elhomályosította nem került be a köztudatba. Mennyiben befolyásolt ez a robos sebészetnek az elterjedését, a, az emberek számára robos sebészet megismerését.
1: Ez egy nagyon szerencsétlen esemény valóban, ami az időbeliséget jelentette, hiszen egy sebész akkor meri el mondani, hogy sikeres egy műtő, amikor a beteg hazamegy. Na most itt az urak valóban jogosan megvárták azt, hogy szeptember 7-e után, három nappal gyógyulva a beteg hazamegyen kivárták azt a biztos időt, amire azt mondták, hogy ez a beteg, hogy sajnos az események elvitték a, a fókuszt, nem hiszem, hogy ez befolyásolt a robot, se a szakmában azért ez egy továbbra is nagyon intenzíven fejlődő vonal volt, és az elmúlt 20-21 pár évnek az eredménye azért azt igazolja, hogy ez semmit nem befolyásolt. Inkább ez azért szomorú, mert ez egy tudománytörténeti, vagy orvos-történeti hatalmas lépés, tehát én most nem akarom ezt összevetni a pericin felfedezésével, azért ez túlzás, de azért az, hogy 6300 kilométerről ről két csapat egymástól függetlenül megoperál úgy egy beteget, hogy hogy azért arra korábban nem volt példa, ez sajnos valóban nem jutott el a köztodba. Tehát azért ennek, ha nem is így, hogy Lindberg műtött, mint aki átrepült az az óceánt először, hanem csak úgy egyáltalán, mint hogy hogy távsebészet, ez sajnos ez nem, nem jelent meg annyira nagyon, mint mondjuk, ahogy egyébként más orvosi felfedezések azért valahol a köztodban jelen vannak. Hát ez nem volt meghatározó, viszont az látható, és ezt próbáltam az előbb is valahol érzékeltetni, hogy a, a robotsebészetnek a távsebészeti része az a műtői teren kívül nem nagyon jelenik meg. Nem ez a legfontosabb, ha csak nem, majd esetleg az űrkutatásban lesz ennek jelentősége. Mert azért az már látható, hogy a robotok egyébként arra fejlesztették ki, hogy a harc dolgozzanak. Tehát, hogy az az alapvető koncepció az ilyen robotsebészeti eszközöknek, hogy a 60-as években a Védelmi Minisztérium ott és akként fogalmazott, hogy a, a harctéren elesett katonákat ne kelljen, abban a zónába operálni a sebésznek ami egyébként számára is veszélyes, és hogyha egy sebész elveszik, akkor elveszik a szakértelem is, hanem ezeket a katonákat betegyék egy konténerbe, és ennek megfelelően behelyezik ezeket a megfelelő eszközöket, amelyen keresztül egy távsebészet létrejön. Nem igazán váltotta be hozzáfűzött reményeket. Tehát ott egy picit elmaradtad a távsebészeti dolog, sokkal inkább a precizitás jött elő, amit a robot nagyon sok minden tud, amit mondjuk a laparoszkópián nem, tehát a finomsága, a könnyedsége és minden más. De most azáltal ez űrsebészet, ez furcsa, hogy most erről beszélgetünk, de Magyarországon is van egy űrprogram, tehát ilyen szempontból ez nem annyira távoli. Kérdése azért kezd már szépen napirendre kerülni, Azért ez az, azért az nagyon fontos, ha csak arra emlékszünk, hogy a 60-as években, ha jól emlékszem, az antartiszik kutatóállomáson egy orosz 27 éves sebészként nem volt magát megoperálni, mert tükörből, mert hogy nem volt hozzá igazán megfelelő személyzet. Hát milyen jó lett volna, hogy lett volna egy robotja az, az időtájt, és akkor valahonnan megoperálták volna őt ilyen távsebészet szempontjából. De ennek a jövője talán a távgyógyítás szempontjából az így érhető el.
0: Igen, hát ro- rogozó, egy kicsit boldogabb lett volna, hogyha nem tükrökből kell kivenni a sajátok belét, amit mindig csodálattól olvasom, és gondolok erre a történetre, mert ez hihetetlen. Hihetetlen úgy tök is, tök is hogy ő
1: betanított egyébként az összes kvázi ott lévő expedíciával résztvevő munkatársat, nem orvosok voltak, hogyha valaki elájul, nem ő maga, akkor őt hogy lehet majd helyettesíteni? Ha ő ájul el, akkor hogy fogják majd befejeznem műtételt, és egyébként félremtes módon, de valóban leküzdött a gyilkos kort, vagy volt, mert lehet halni egyébként hosszú távon, és, és biztos örült van, hogyha egy robot alá dugják, és valaki távolból mondjuk Dél-Amerikában megoperáított.
0: És ö, mekkora a hatótávja egy a robotsebészetnek, mekkora a késedelmet? Ugye például a hold az körülbelül a fény a holdig olyan 1,3 másodperc alatt megy el, oda-vissza az már 2,5 másodperc, a, a marsnál ez, ez oda-vissza 9 perc. Hogyan lehet Áthidalni ezt a késedelmet?
1: Hát most egyre még nagyon sehogy. Tehát, ugye, ami a Lindner műtétnél, a Transatlantic műtétnél volt, ott ezredszekundumos késések voltak. Azért az nem annyira veszélyes, azt kell mondjam, hogy az teljes. Ma az 5G korában egyébként a földi hálózatokban egy nagyon jó adatátvitel van. Tehát ma egy 5G műtétnek a sáv szélességében közel 1000 lindberg műtött meg lehetne operálni. Tehát hogy, azt mondom, hogy ez azért látod, hogy mennyit ugrott azért maga a távközlés, és ugye a, a, meg az adat átvitel az elmúlt húsz évben. A hold lesz az, ami valamelyik két másodperc sebészként te is látod, hogy azért alapvetően ez, ez, egy, ez egy befogható időtartam. Tehát itt ugye elsőlegesen a vérzésre kell gondolni, meg, meg a sérülésekre, meg az nem kívánt ö, ö, két másodperc, ez úgy még valahol azt mondom, hogy befogható történet, Sosem próbáltam, de ezt merem elképzelni. Ezen felül csak telekommunikáció és távgyógyításnak az ilyen ö, ö, konzultációs jellege marad meg. Tehát azért arra nem számíthatunk, hogy a Marson a kilenc perc alatt elvízett mozdataink, azok az esetlegesen létrejött kársadásokat mi le tudjuk képezni. Tehát az valószínűleg egy teljesen képtelen helyzetet teremtene.
0: Ha már ilyen szcif területre tévedtünk, akkor nem hagyhatom ki a mesterséges intelligenciát. Mert, ahogy figyeltem, a klinikán zajló robotasszisztált műtéteket, azon gondolkodtam, hogy itt lényegében a sebésznek az összes moz- mozdulatát lehet rögzíteni, lehet rögzíteni a képet, és ezt egy megfelelő algoritmus betanítva. Lehet, hogy, hogy segítségünkre lehet tenni, a bátrabb kifejezést azért nem merek tenni. Hogyan látod a mesterséges intelligencia szerepét ezen a területen? Van jövője? Milyen hosszú távon lehet számítani arra, hogy Segít nekünk.
1: Ez roppant izgalmas? Azt gondolom, hogy igen. Tehát jövő mindenképpen van, és már most vannak a robotban olyan automatizálási folyamatok, amelyek alapvetően azért próbálják a sebésznek a, a döntési mechanizmusait támogatni. Tehát az esetben, amikor a szöveteket kell összevarni, és ezt egy varrógéppel tesszük, amely pontosan, precízen végzi a szövetek összekapcsolását és annak mondjuk a vágását, nem engedi meg minden esetben, hogy elsüssük ezt a varrógépet, vagy az, hogy a folyamatot befejezzük hanem az a nem jó vastagságú, nem jó pozíciói, mondjuk maga a ráhelyezett szövet. Tehát ez már önmagában egy kis automatizálást is sejtett magában. Kikapcsolja az esetleges kézremegésből származó extra mozgásokat, van egy benne. bennet. Azért vannak ilyen alapvetően már-már automatikussá tevő kérdések, de ez nagyon messze van azért attól a mesterséges intelligencer, amiről mi beszélünk. Ezek inkább kényelmi funkciókat jelentenek. A valóban érdekes az az lesz, amikor majd részfolyamatokat fognak tudni a robotok elvégezni. Na most, hogyha én azt mondom, hogy, hogyha most visszaugrom meg a gyermekkoromra, és azt mondták már nekem, hogy a akkori használt akármilyen gyárt megy autónk beparkolni itt a stúdió előtt, akkor én valószínűleg hangosan fenyeritek. Ma viszont van egy olyan autó, amely szinte be parkolni, Félek is töremet úgy gyorsan csináljon, tehát hogy nem tudom kontrollálni sokszor a mert tehát éppen ezért nem is használom. De hogy, de hogy, de hogy ezek a dolgok szerint 20-30 év távlatából mostanában megváltoznak. Alex Boyle egy, 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 egy sebész mondta az 1800 as évek közepén az, hogy a sebészet elérte azt a legmagasabb formáját, amit eddig lehetett, és a további fejlődésnek már szinte semmi útja nincsen. Hát eltelt mondjuk közel 200 év, és itt állunk, robotsebészettem, miközben akkor pedig forró olajat öntöttek a sebekbe, hogy, hogy kázi tisztába téljék őket. Tehát azt mondani, hogy nem lesz értelme a mesterséges intelligencia, ezt nem merem mondani. Erre, erre van egy nagyon idétlen viccem, ha ezt elmondhatom. Ami úgy néz ki, hogy azért minden helyzet természetesen más és más produkál. Tehát ehm, ahhoz, hogy mi egy automatikus mozgássorozatot végezzünk, ahhoz azért nagyon azonos, standardizált körülmények szükségesek. Tehát amikor megérkezik a borotvállógép Amerikába, a 30-as években, és letezik az utcán, és beütedik az első delikváns, és beállítják a pontos paramétereket, és a borotválogép gyönyörűen megborotválja őt, megköszönik, jön a következő, beütedik, és azt mondja, hogy be lehet kapcsolni, és mondja erre a paciens, hogy de hát nekem mások az arcéleim, mondják, hogy még. Tehát, hogy összességében ezt csak azt szeretném mondani, hogy, hogy természetesen azonos típusú vakbélműtet és azonos típusú műtet nem lehet elvégezni, mert mindenki kicsit más, de egészen biztos, hogy lesznek olyan alapfeltételek, amelyek mondjuk varratkészítéshez, vagy bármi máshoz szükségesek lesznek, amiben nagyon azonosak mondjuk a feltételek, és azokat lehet jól csinálni. De a teljes automatizálást én ma, és ezért lehet, hogy ha valaki ezt valaha 50 év múlva megnézi, azt mondja, hogy ez miről beszélt ez a fickó, de én azt mondom, hogy ma azért, hogy picit arrébb vagyunk, meg a sebészi autonómia is egy nagyon érdekes kérdés. Ha csak az egyetlen, dolgot veszem alapul, hogy nincs még jelenleg hivatalos FD-engedély arra a mozgásra, hogy a robot bent saját maga irányítsa a kamerarendszert, amivel követi az eszközöket, mm. hanem a sebészre van bízva, az sem véletlen. Pont azért, mert hogy, hogy ez egy olyan fajta autonómia, amely, amely azért kikerül kvázi az, a, a döntési mechanizmus alól, és az ebből fakadó véletlen sérülések vagy bármi más, az nem tudni kinek a számlájára írandóak, Tehát azért itt egy picit belassult az automatizálásnak a kérdése, nem azt jelenti, hogy ne lefolyanák ezzel kapcsolatban kutatások, de nagyon érdekes lesz átlétne egy-egy kérdést, és a felelősségkérdés is borszul nagy lesz, hogy kinek lesz a felelősség a rosszul elvégzett munka, a roboté, vagy akár a sebészé?
0: Ez roboté. Hát, majd Persze viccelk, ez valóban egy nagyon összetett kérdés, és. És komoly etikai kérdéseket vett fel, hiszen az önvezető autóknál ugyanezt látjuk, Igen. hogy van az a klasszikus példa, hogy az egyik oldalon sétál egy nagymama, a másik oldalon pedig két kisgyerek, és nincs más lehetősége, valamelyiket el kell ütni, akkor mi alapján e, választ, hogy a nagyobb jó e, elvén választja, hogy az egyik oldalon ketten vannak, Lesz, vagy, vagy más elven. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanígy a, ugye a radiológiában is nagyon terjednek a, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó megoldások, és, és ott is továbbra is a felelősség a radiológusé, úgyhogy csak egy kiegészítő, egy, egy segédeszköz. És e, intézetvezetőként mi a tapasztalatot, hogy a a hallgatók hogyan állnak ehhez a kérdéshez, mennyiben motiválja például a a sebészrezidensnek jelentkezőket, a robotsebészet, és értem úgy, hogy vonzó számukra még a klasszikus műtét, vagy mindenki robottal szeretne operálni. Hiszen én egy kicsit azt látom, hogy akut helyzetben egy nyitott műtét sokszor megkerülhetetlen, és, és, és csak az a megoldás.
1: Ebből fakadnak is a későbbi gondok, egy szóra, hogy szabad megállnék itt, mondván, hogy természetesen a jelenlegi generációt roppant módon érdekli ez a fajta technikai fejlődés, innováció, ez abszolút érthető, és tényleg a jövő itt lesz. Tehát azért ezt látni kell, hogy ennek teret kell adni, és lesz is helye ö, a mindennapjainkban. Ö, nem tudom, hogy ez motiváló tényezően ma egy fiatal számára, hogy van Magyarországon robotsebészet. Talán igen, de azért a sebészetnek egy szűk végezzük jelenleg ö, robotok segítségével. Nagyon szűk. Ö, tehát azt kell mondjam, és ez a világviszonylatban is érthető, hogy nagyjából hol a típusú készülők, mi használunk, abból van 8000-valahány száz ilyen telepített rendszer. Nem kevés, elég sok, pár millió műtét történik vele évente, azért ez ugye messze nem lép, tart lépést azzal, ahány egyéb beavatkozás történik ma még a világon. Tehát ez egy nagyon izgalmas szegmens, nagyon vonzó, de azért nem hiszem, hogy valaki ezért, ezért lesz önmagában sebész. Viszont az, hogy mi amikor én egy 21-2 évvel ezelőtt elkezdtem ezt a szakmát csinálni, és akkor lépett be ez a minimálisan invazív, azaz laparoszkópos, az én olvasatomban sebészet, ami mondjuk minden más kulcsuk sebészetként is ugye hanghasználjuk, akkor egy nagy újdonság voltam az akkori sebészgenerációnak, és egy nagyon komoly, tanulási idő egy learning curve kellett ahhoz, hogy ráálljon a szemük, hogy megszokják, hogy két dimenzióba kell nézni, hogy ezeken a behelyezett egy, egy fix pontos rendszerből kell valahogy megtalálni azt a pontos helyzetet, ahonnan meg lehet operál betegeket. Ha ma megnézzük, hogy egy fiatal sebész mennyit operál laparoszkópa, vagy mennyi lehetősége van, akkor ez megdöbbentő, hogy a döntő döntőhányadát ma a minimális technikával végzi, tehát a nyílt műtétekhez való hozzáférés és egyszerűen a lehetőségből, nem a mi kedvünkből, hanem a, a kor elvált a követ, követelményekből fakadóan is um, jóval nagyobb. Tehát ebből fakadóan már minimálisan invazív technikával kezdenek döntően operálni, és a problémát az fogja jelenteni, amikor egy pizet vissza kell térni a hagyományos műtéti helyzetre. De most ezt úgy tudnám elmagyarázni, hogy valaki már ma csak egy bizonyos applikációval 5G mellett képes közlekedni és eljutni ide a stúdióból A-ból B-be. És gondoljuk, hogy egyszer csak nincs 5G, az applikáció lefagy, a keszültartóból kell elővenni egy régi térképet, ami kicsit sárga, soha nem tudtuk, hogy a 44-es oldalt hogy követi a 78-as, már ugye, és akkor abból kell ott menni, tehát ma a felelősségünk abban is van egyébként a sebészképzésben, hogy a fiatal sebészkollegákat mind a két oldal felé edukáljuk, tehát az, hogy már rövidebb a idő ez egyértelmű, szinte ez, ez, a, ez a normális, hogy így kell használni a minimálisan invazív technikákat, belértve a robotot is, és a felelősség abban van, hogy minél több lehetőséget adjunk arra, hogy a klasszikus műtéti feltárásokat is kvázi ugye, meg tudják tanulni. És hát
0: erre szolgál részben a, a klinikai gyakorlat, amikor ugye eltöltünk egy bizonyos időt a klinikán, ami viszont egy óriási ró az ott dolgozókra, hiszen itt akadémiai sebészetről beszélhetünk, hiszen nem csak operálni kell a, a klinikán dolgozóknak, hanem, hanem kutatni és oktatni is. Hogyan lehet ezt összehangolni? Hiszen egy az 24 órából áll. Plusz egy éjszak. És, <gül> és intézetőrzetőként hogyan lehet összehangolni ezt?
1: Um, hát valóban az egyetem egysége is említetted, az akadémiai sebészet ez ezt inkább ugye egy angol terminológiából történő fordításának az academic surgery, tehát azért ez Magyarországon nehogy félreértésekben jussunk, tehát nem egy, egy, egy akadémiai problémákat boncolgató sebészetről van szó, kénémi képzavarra itt az összes szó tekintetében, hanem valóban arról szól, hogy egyetemi környezetben oktatni, kutatni és betegellátásban kell részt venni. Ez egy roppant nemes feladat, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly elhivatottságot is igényel. Én azt marám mondani, hogy a velem együtt dolgozó kollégák közül a döntő többsége erre alkalmas és szeretné ezt csinálni, és alapvetően jól is csinálják, tehát nekem nagyon jó érzésem van így minden nap és hétvégén, hogy azért összességében egy nagyon jó csapattal dolgozom együtt. De ez egy komoly feladat. Tehát ez az időmenedzsmentben is egy kicsit más a karrierút egy fiatalnak, aki belép egy klinikára. Ott döntően azért alapvetően olyan műtetek vannak, amelyek nagyobb kihívást jelentenek, nem mindig a napi rutin, ha így fogalmaznom, van jelen. Vannak olyan típusú esetek, amelyek nagyon komoly, komplex megoldásokat is igényelnek, abból sokat vagy többet látnak. Nekünk felelősünk van abban, hogy mindent megtölnek, ami az alapellátáshoz, ha szabad így fogalmaznom, is szükséges de emellett szépen lassan a tudásuk bővül, a világnézetük nő, a, az egész szakmának az átfogó ismerete az, az egyre jobb lesz, és fogják szerint követni az elődeik példáját, tehát miután oktatnak, ezért kéntenek lesznek fölkészülni még jobban arra, amivel foglalkoznak, tehát a tudásuk egy kicsit az akadémiai vonalon, lexikás tudáson szélesebb körülé válik, és hogyha pedig kutatásra is adják a fejüket, akkor pedig az aznál teszi komplexebbé ezt az egészet, hogy egy adott problémakörre úgy tudnak fókuszálni, úgy tudnak ránézni, amely a gondolkodásukat egészen másvonalon struktúrája. Tehát képesek lesznek sokkal jobb kritikai érzékkel bírni adott esetben egy laborlet értelmezések, hogy ez valós, nem valós, milyen hibák befolyásolják annak az értéknek a megszületését. Értem, értemes típusú feladásokat hozhatnak létre akkor, amikor betegcsoportokat hasonlítanak össze, és adott esetben keresnek választ valamire. Tehát az a rendszerező gondolkodás, ami a kutatásban meg kell jelenjen, hogyha is legalább az tudományos fokozatba is lép és doktori fokozat megszerzését hozza, akkor ez úgy valahogy lekerekíti az egészet, és erre mondhatjuk azt, hogy valóban akadémiai sebészet az, aki a szakmáját a legmagasabb szinten tudja művelni, rálátása nagyon széles körül, vagy egy adott speciális területre a legmélyebb, minden mellett ezt oktatja, és adott esetben akár olyan eredményeket hoz belőle elő, ami a jövő számára, vagy a következő generációk számára, úgy, úgy útmutató lesz a gyógyításban.
0: És már a jövő és a, a, az útmutatás. Ö, hosszabb időt töltöttél el ö, a Szent Márk ö, kórházban, Londonban, illetve Japánban Igen, is Japán ö, ö, szintén. Van-e olyan konkrét gyakorlat, vagy, ö, vagy ö, dolog, amit, amit átvettél, és kifejezetten azért ö, vezettél be a klinikán, mert kint láttad, és, és úgy ítélted meg, hogy az ott, jól működik, de nálunk valahogy e, még nem ismert. Nem feltétlenül e, műtétechnikai dologra gondolok, hanem akár szervezeti, strukturális dologra is.
1: A Szentmász nagyon fiatal koromban voltam, ott az egy érdekes tanulságos út volt, ott kevésbé láttam talán még azt, amit úgymond egy, egy ilyen nagy szervezet esetében mondjuk látni kell, de nagyon sok hasznos és nagyon-nagyon sok jó dolgot láttam, inkább szakmaiakat. Japán nagyon más világ. Tehát én azt gondolom, hogy a japán kultúrát semmilyen formán nem tudjuk integrálni a magyar valóságba, és ez nem Magyarország hibája szerintem. De, tehát, de ugyanakkor az ott lévő precizitás, a, a, a felkészültség, a technikai háttér. Ö, az a fajta extrém alázat, amivel a, amivel a munkájukhoz állnak és a betegekhez, azért nagyon sok példát hordoz, tehát abban abból nagyon sokat lehet tanulni és épülni. Illetve ott én egy felnőtt élődönalos maitranzplantációs centrumban dolgoztam, ami a vallásoknál fogva ott nem lehetett a sintuizmus, meg buddhizmus miatt elhunyt tagból származó szöveteket, szerveket beültetni, vagy nagyon ritka volt ennek a szám. Uh-huh. Ezért egy olyan másfajta megközelítést alkalmaztak, amelynek voltak aztán később az én életemben, illetve a a felévezető úton is nem bevezettem, de inkább javaslatokkal éltem a kollégáim felé, és egy-két dolog úgy jobban meg is tapadt talán, vagy közösen formáltunk gondolatokat, vagy én próbáltam belevinni azokat a kérdéseket, amelyek most nem akarok nagyon mély, területét belevenni a másodészetnek, de hogy a, a vénás elvezetéseknek az ő ö, ö, számolása, és itt tovább ezek, ezek valamilyen formában, úgy, úgy, úgy mindig megjelentek ebben a, ebben, a, ebben a rendszerben. A szemlet összességében jön, nagyon nehéz azt mondani, hogy egy dolog az, amit elhoztunk. Roppant jó kollégák dolgoztak, dolgoznak ma is Magyarországon, például a közvetlen közvetlenül a mássebészeti, vagy a hasnyelvédsebészeti munkacsoportban is, ami a leginkább számomra érdekes terület. Tehát nem, újdonságot nem kellett, vagy kellett értén formán mutatni, mert nagyon innovatív és egy roppant, jó képzett csapatról van szó. De volt Szóval olyan, vagy vannak most is olyan dolgok, amelyek is például az élődonoros transzplantáció megvalósításában majd megjelennek, mert ez Magyarországon máj tekintetében ez még mondjuk nem annyira egyértelmű, hogy működik, vagy lenne benne még jártasság, vagy gyakorlat. Ez a megfelelő szakemberek itt vannak. Én megint csak inkább ilyen messziről filozófiai, vagy rendszerszervezési szinten szeretnék ebben kvázi segítségük lenni. Ez is valóban jön egy kicsit. Igazán globálisan volt ez nagyon jó.
0: Mm-hmm. Szerepet játszott ez a tapasztalat abban, hogy ugye most már stégről beszélhetünk sebészeti transplantációs és gazzenterológiai klinikáról, hogy, hogy létrejött ez a centrum, hiszen korábban egyes sebészeti klinikáról volt szó, most viszont a is hozzátartozik, transplantáció és lényegében egy ilyen nagyon komplex centrumról van szó.
1: Ez a legfontosabb szó, azt hiszem, hogy ez egy komplex centrum, tehát egy komplex, komprehenzív, komplementárisok, még más pár ilyen idegen szót kereshetünk, ami ezzel kapcsolatban kapcsolódik, aminek az a lényege igazán, hogy itt nem azt nézzük meg, hogy hogyan lehet konzervatív módon beegyáztalak gyújtani a beteget, hogy lehet sebészileg, hanem hogy lehet egy beteget meggyújítani, ha valami emésztőszervi baja van. Tehát ennek a centrumnak az a, az, az előnye, érdekessége, hogy egy iskolában... Neveli föl azokat a kollégákat, vagy tartja egyben, azokat, tartja egyben azokat a kollégákat, akik itt dolgoznak. Tehát ez egy, ez egy közös azonos szellemiségben működik, a gaszonalus kollégák picit sebészekkel tudnak válni, másem csak gondolati szinten egyre agresszívabb módon járnizik a kifejezésért egyre. Invazívabb módon, akint fogalmazok fogalmazok, egy az a helyes. kezélik a betegeket endoszkóppal, tehát gyomortükrözés, vastagbértükrés, stb. kapcsán tett technikai felkészültségük messze túlmutat az, amit mondjuk 20 évvel tudtak volna. Bizonyos elváltásokat eltávolítanak, kimetszenek, stb. A sebészek pedig itt a robot, ugye, egyre kevésbé invazív módon szeretnék dolgozni. Tehát mi valahol középen azért értem, mi találkozunk természetesen egymással, de a, de a beteg üdvözlő az első a tekintetben, hogy ő egy komplex problémával érkezik meg, akkor a, a beegyászati előkezeléstől, az ott lévő endoszkópos technikákon keresztül akár átjut a sebészi oldalra, és onnan, hogyha még szükség van, tétezzük, hogy otthoni infúziós kezelés beállítására, ez egy komplet centrumként működik, akkor az otthoni parentális táplási programban ez a beteg részt tud venni. Ez egy gyönyörű utat tud megfutni, tehát nekem ebben van nagyon jó érzésem, amikor erre, erre az egységre gondolok, hogy egy, egy nagyon komplex helyzet tud előállni. Volt már olyan is, nem, nem ez a rutin, de hogy egy májételen betegnek a májtransplantációs riadója az a klinikán érte őt, és onnan mm. került át a májtransplantációra a gazdátói osztályról, ami hát ez inkább csak egy szerencse, vagy egy helyzet adta, egy pillanatot jelent, de, de ez is úgy valahogy mutatta azt, hogy minden fázis az ellátásnak az jelen van.
0: Sokszor lítetted a májat, úgyhogy egy kicsit egy személyesebb kérdést is feltennék, hogy a kutatási területed is a májra koncentrált. Miért pont a máj? Ö,
1: mert de ez, ez nagyon olyan szerv, amelynek egyébként hihetetlen sok izgalma van. Van egy belső anatómiája egyébként, amit úgy most így ketten talán jobban értünk, hogy a nézőközönség közül, akinek van ilyen tapasztal azért, hogy azért benne futkároznak ott. Úgy erek meg fajta egyéb képletek, amelyeknek a tisztettartása az nagyon fontos. Öö, roppant komplex a szintetikus funkciója, de ezt persze nem ezért választottam, tehát nem, nem, így, nem, így, nem így ültem le, és végeztem a szerveket, hogy melyiknek van ilyen sok funkció, és melyiket választanám, hanem hogy a, az első mentorom, aki a klinikán engem ért, vagy mi találkoztunk egymással, a Rukup Csuri Péter úr, ő döntően más sebészettel foglalkozott az időtájt, egy kiváló sebész, és, és akkor az ő hatására, tehát a mentor, a, a személyiség, a, a program, annak a magas szintű művelése azért nagymértékben befolyásolja ezt az ember, mit csinál. Tehát én nem tartom lehetetlennek, hogyha egy olyan kollégával találkoztam volna, vagy olyan témavezetővel, mentorral, az időtájt, aki mondjuk és ennyire kiváló, akkor lehet, hogy ma ezzel foglalkoznék, vagy ez érdekelne jobban, de azért a kutatás, vagy a máj sebészet, ahhoz kapcsolódó regenerációs folyamatok, hogy képes megnőni, és csomó olyan érdekes dolog, ami úgymond adódik az ő maga korlettanából, Azért ez engem nagyon megfogott, Tehát és akkor ez volt az út, ami miatt igazán már sebészet maradt, vagy nem is maradt, maradt nyitva, vagy, vagy de emellett a hasnyamét és ez a régió az, ami engem leginkább érdekel, Tehát ez, és kiváló kollégáim vannak. Tehát, hogy van egy, van egy kollégám a úr, akivel együtt kezdtük a pályánkat, és, és átbáttuk egymást. Néha persze versenyeztünk kompetitív módon egymással, de ez, de ez teljesen egészséges, és, és egy csapatban is dolgozunk. Itt a szűcsákos kollégám, akivel szintén baráti viszonyban vagyok, és, és vele is pankárssebészettel, hasímét sebészettel foglalkozik, és a csapat szellemnek ez a része, például az nagymértékben búzítja az embert arra, hogy amit csinál, és látja, hogy a kollégá is ebben jók, az úgy, az úgy számára is meggyőző, hogy ebben ő is úgy szeretne többet vagy jobbat tenni, és én azt hiszem, hogy ez például továbbra is tartja bennem a lelket, hogy mi egy csapatban, vagy egy ilyen, és természetesen vannak hozzá tersz, egyéb kollégák, most nem kívánok neveket, mert is ez a mai napnak a lényege említeni, de hogy ez egy 8-10 fős csapat, hogy nagyon-nagyon széles körben nézem az ide tartozó legfiatalabb kollégákat is, akik, akik roppant módon elkötelezettek abban, hogy az ilyen típusú máj, epeuti és hasnyomígy beteleket mondjuk gondozzák, kezeljék.
0: Akkor az intézetvezetőként motivációt is jelent a mindennapokban, hiszen lényegében ez egy, egy karriernek szinte az egyik legfelsőbb lépcsője, ahol azért az ember... Azt láthatja visszatekintve, hogy rengeteg mindent ért el, és, és kell motiváció a, a másnapra is. Egyáltalán mi volt a motiváció a kezdetektől? Honnan jött az orvosi pályának a gondolata?
1: A legelső gond az ott volt, hogy amikor én négy éves voltam, nekem volt egy szívműtétem. És uh, ma már azt mondom, ez egy rutin, rutin műtét, <gül> 1980-ban ez egy picit másként nézett az... ki. És, és úgy szocializálódtam a, 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 ebben a világba. Szerencsére abban meggyógyultam, és semmi funkciós maradvány, semmi nem történt, azért kellett járni kórházba és itt tovább, és ennek megfelelően találkoztam. Elég sokszor orvosi közeggel, és valahogy ez úgy szép lassan kezdett úgy, úgy magával szippantani, vagy elvarázsolni ennek az egésznek az értelme, meg nem, nem éreztem én a saját magam gyűjülésének a csodáját, tehát erről szó nincsen, hanem igazán csak az, hogy itt valamilyen dolog történik ott a Szentélyben, ami, ami úgy, úgy nagyon érdekes volt. És akkor ez volt az első, amivel aztán én tudatosan úgy mentem már a középiskolába, sőt, az általános kávé is úgy fejeztem, hogy ilyen orvos szeretnék lenni. És akkor a középiskolában biológia, kémia, tagozatos iskolába jártam, ami roppant jó volt, mert az ottani a tanáraim látták az érdeklődést, és akkor ezért mi nagyon szabadjára voltunk engedve, inkább ezt úgy fogalmazni, hogy nagyon sokat tanítottak nekünk, de azért az érdeklősnek megfelelően tanulhattunk, és onnan már csak egy lépés volt az egyetem, és, és mindig is sebés szerettem volna lenni. Tehát valahogy ez, ez, úgy, ez úgy bevésődött, a, a sebészetek az a szépsége, ami a ami a gyógyításnak az azonnali voltából jelenik meg, ezt inkább így fogalmaznék, és becsülve minden konzervatív medicinát művelő kollégát, de inkább úgy fogalmazok, hogy a műtét sikere azért napokon belül látható. Ez ez egy nagyon, nagyon komoly visszajelzés, pozitív megerősítés abban, hogy a tevékenység az hasznos és én ebben találtam meg igazán az utat, tehát nekem ez volt, a, ez volt az igazi motiváló tényező. Aztán a dolgok egy, egymásra épültek, tehát hogy, 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 hogy fajta tudatosság, ami egyértelműen ezt a mai helyzetet szerette volna, azt mondom, hogy talán nincs, vagy ezt azért ezt, ezt nem merem így kijelenteni. Természetesen amikor az ember egyre inkább szélesebb körben lép bele, tudományosan, vagy bármi másban a akkor meg is bízzák őt különböző feladatokkal, és akkor az egymásra épülve az egyik hozza a másikat, és hogyha ezzel a feladatokat közel megcsinálja, akkor a következő feladat találja meg, és ez így egy automatikus láncreakciót hoz magával, amelyet én most azt kell mondjam, hogy nagyon élvezek, ami azt jelenti valában, hogy a, az én kollégáimmal ö, egy, ö, egy nagyon-nagyon inspiráló környezetet tudunk fenntartani, és ebből fakadóan engem is folyamatosan úgymond, hát vannak a napi teendők, amik inspirálnak, azok néha mondjuk inkább megoldandó feladók egyendők, de vannak olyan dolgok, amiben értelmszerűen egy olyan fajta inspiratív légkör vesz közre, amiben minden napban van egy picit kihívás, vagy még egy picit jobbat kell csinálni.
0: És mi a legnagyobb nehézség?
1: Az idő. Az egyik legnagyobb nehézség, hogy egy nap 24-re, meg egy éjszaka, mert az emberek van családja, meg vannak gyerekei, meg vannak barátai, és, és ezek a szociális kapcsolatoknak az ápolása azért ez, ez, ez pont annyira fontos a mentális egészséghez, mint amennyire munka. Tehát ez, ez, ez egy nagyon nagy probléma, hogy nincs elég idő mindenre, vagy legalábbis mindig valahogy ezt menedzselni kell ezt az időt, tehát ez, ez, egy, ez egy fontos dolog. Illetőleg az, hogy megváltozott egy kicsit a társadalmunk, és, 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 és az, hogy egészséges, hogy a generációk változnak, és hogy mindig újabb és újabb kihívásként kell még az Y generációban dolgozó fiatal kollégákra, de ez bizonyos nehézség, mert az elvárásom az abból az inerciából indul, hogy én mit tennék meg ebben a helyzetben, és nem a rossz hiszeműség irányítja őket, nem, hanem egy egészen másfajta ilyen szerzéses alapon történő viszonyrendszerben mozgunk egymással, és egy más, más szemletet kell megérteni, felfogni, kitalálni egy olyan szakmában, amely jóval konzervatívabb és sokkal lassabban alakul át. Tehát, hogy ezekhez a dinamikus változásokhoz lehet, hogy egy multinak, vagy valami más spektrumú cégnek mondjuk könnyebb optálódnia. Itt a home office nehezen képzelhető el, és Igen. Innen a szabadidőnek az ilyen fajta teljes kihasználása szintén ha azért csorbát szenved, van némi önfeláldozás ebben, tehát azért vannak olyan dolgok, amelyek ma más értékrendi síkon mozognak, tisztelt a kivételnek, akik ebben nem így mozognak, de, de én ezt nem hibáztam ezt a jelenséget, ez egy, ez egy jelenlegi társa, ami helyzet, amivel valamit kell kezdeni, és meg kell találni igazán azokat a megoldásokat, azokat a lépéseket, amelyek ezek az igényekhez is olyan fajta válaszokat fognak hozni, amelyben mindenki jól érzi magát, tehát lesz elég szabadidő, megbecsülés és minden egyéb. Ugyanakkor, nagyon rossz a szó, bezsebelhető értel, a szerzős jó viszonyban az, ami egyébként elvárható ö, ö,
0: maximális teljesítményt jelent. Nekem az év folyamomban még azért a sebészet, pedig ez nem olyan régen volt, 16-ban végeztem, még nagyon népszerű volt, de most hallom, hogy, hogy egyre többen akarnak radiológusok lenni olyan szakmát választani, ami home például végezhető, nem sok olyan orvosi szakterület van, és emiatt a, a manuális szakmák, legalábbis én ezt hallottam, hogy, hogy, hogy kicsit kezdenek mm, háttérbe szorulni így népszerűségben, akkor ebben is megnyilvánul, vagy csak a, az új sebész generáció attitűdje másabb egy kicsit? Én
1: azt remélem, hogy és ez egy paradox helyzetet fogok ezzel elmondani, elmondani, hogy lehet, hogy kevesebb kolléga fog sebésznek jelentkezni, viszont azok annál jobbak lesznek. Mert ők tényleg azt akarják csinálni mert hogy ez valóban nagyon sok lemondással jár, sok erőfeszítéssel jár, nem bántva ezzel egyik másik társzakmát sem, másfajta erőfeszítéssel, másfajta odafordással, másfajta nehézségekkel jár. Ez, ebbe kell egyfajta küldetés tudat is természetesen, hogy az ember sebész szeretne, vagy manuális szakmát végző ö, kolléga szeretne lenni. Tehát ennek vannak ilyenfajta széles keretei, hogy ebben, hogy kifér bele. Én nagyon remélem, hogy, hogy akkor ez egy fajta kontraszelekciót fog eredményezni, mi pozitív lesz. Tehát, hogyha kevesebben is lesz, azok nagyon azok szeretnének lenni. Ennek megfelelve ez talán mondjuk eredményes lehet. De azt egyértelműen elmondhatjuk, hogy valóban a jellegi társadalmi elvárások, meg, meg világkép kapcsán, ami egyébként ugye nem csak a vágazatban, hanem sok más területen is látható módon azért, hogy befolyással van, az, az, az nehezen leképezhető ebben az egyik több ezer éves kultúrával bíró hivatásban, amit nem szakmának neveznék, hivatásnak. Tehát azért a, a, a beteg nem mindig tudja, hogy mikor van a munkaidő vége. A vérzés áll el, akkor, amikor a munkaidő vége van. Nem akkor indul, amikor a munkaidő kezdődik. Tehát azért itt vannak olyan dolgok, amely... És, és, és ahhoz, hogy jobbak legyünk, ahhoz nagyon sokat kell olvasni, meg, és a munkaidő nem mindig elegendő arra, hogy az ember olvasson. Tehát azért, ez mondom már szakmákra is természetesen igaz, de a sebészetben kifejezetten kielezett ez, hogy, ő, hogy itt néha azért az időkorlát, vagy az adott energia, az nem mindig abban a pillanatban úgy térül meg, hogy ezt akár pénzre, vagy bármifajta pozitív visszacsatolásra lehetne fordítani. Tehát erre, erre oda kell tenni magát az embernek, de szerintem az élet igazságos, és patika mérlegen mér, tehát aki ezt kell csinálja, azért ezt kap annyi visszaegazolást, amiből valószínűleg tud is építkezni.
0: Én bízom benne, hogy ez a beszélgetés is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egy kicsit újra érdeklődjenek, és meglássák ennek a szakmának a szépségét a nehézségei mellett. És uh, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és a vendégem voltál, és tudtunk beszélgetni nemcsak a robot hanem arról, hogy, hogy mivel jár a sebészlét, és annak milyen aspektusai vannak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, professzor úr és nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és a következő adásban találkozunk.